0: سلام، شما دارید پادکست این هفته با حامدی رو میشنوید من حامد درخشانی هستم و این هفته باتون با در مورد پنجره های شکسته و آینده ایران صحبت خواهم کرد همه کسایی که طی یکی دو دهه اخیر توی غار زندگی نکردن قطعا از وضعیت بد مملکت خبر دارن و احتمالا نگران آیندهش هم هستن. اگه شما هم از این دسته اید این قسمت از پادکست این هفته برای شماست. توی این از دستوری پنجره شکسته خواهم گفت و اینکه چطوری میتونیم ازش برای تحلیل وضعیت فیلمون استفاده کنیم. و بعد از ترسیم این تصویر بزرگ از وضعیت فعلیمون میرم سراغ آینده ایران و اینکه باید چطور فکر کنیم برای اصلاح و بهبود وضعیتمون و اینکه چیکار میتونیم بکنیم. پس با من همراه باشید. اول تئوری پنجره شکسته چیه؟ تئوری پانزاری شکسته در سال 1982 و توسط دو نفر به اسماء جیمز ویلسون و جورج کلینگ در یک مقاله در مجله اطلانتیک برای اولین بار ارائه شده. گرچه قبل از این دو نفر و این سال هم آزمایش‌ها و تحقیقات آکادمیک مختلفی مربوط به این موضوع انجام شده بودند، ولی این اصطلاح از اینجا بود که شروع کرد به همگیر شدن. جیمز ویلسون استاد علوم سیاسی بود با تمرکز روی مدیریت دولتی و جورج کلینگ استاد جرم شناسی و عضو مؤسسه تحقیقاتی منهتن در حوزه سیاست گذاری این دو نفر توی مقالشون از پنجره شکسته به عنوان یک نو استفاده میکنن برای هر نوع بی‌نظمی و آشوبی که در یک محیط یا جامعه میتونه وجود داشته باشه بر اساس این توری وقتی یه بخشی از یه پنجره میشکنه اگه خیلی سریع تعمیر نشه بقیه اون پنجره هم به راحتی شکست و بعد از اینکه پنجره ازی ای ساختمون شکست و کسی اهمیت نداد، دیر یا زود باقی پنجره هم خواهند شکست و از این شکستن پنجره کم کم به سمت کارهای جدی تر خواهیم رفت. مثلا یه دمیان در درو میشکنن میرن تو، بعد معتادا میان تو ساختمون اونجا خوش میکنن، بعد ممکن قضیه جلو بره و مثلا قتل هم اونجا اتفاق بیفته. یعنی کل قضیه چیه؟ بر اساس این تئوری، یه مشکل ساده یا کوچیک میتونه کم کم و به مرور زمان منجر بشه به مشکلات خیلی مهم و جدی. و برای جلوگیری از این مشکلات مهم و جدی باید یا جلوگیری کنیم از شکستن پنجنه یا به صورت تعمیرش کنیم بعد از سال 1992 از این تئوری و از شخص جورج کلینگ در سیاست گذاری برای پلیس شهرهای مختلفی در آمریکا استفاده شد به خصوص در نیویورک و بعضی از این شهرها جواب گرفتن و به نتایج جالبی هم رسیدن مثلا توی همین نیویورک یه, یه سری جرم‌های کوچیک تمرکز کردن در چند مرحله و آمار جرم و جنایت چندین سال به شدت پایین اومد البته یه سری تحقیقات دیگه به این نتیجه رسیدن که این کاهش جرم و جنایت میتونه دلایل ای هم داشته باشه مثل کاهش نرخ بیکاری در نیویورک طی همین سالها. یعنی میخوام بگم که این یه تئوری در حوزه جرمشناسی شناسی و نه یه قانون اثبات شده و جامع ولی به نظرم در حال حاضر کارورد اصلیش اینه که به ما یه چارچوب میده برای فکر کردن و تحلیل وضعیت و برنامه ریزی برای آینده و استفاده ما هم از این تئوری در این اپیزود از پادکست خارج از حوزه جرم شناسی خواهد بود و در راستای همین تحلیل وضعیت فعلی و برنامه‌ریزی برای آینده ازش استفاده خواهیم کرد. ضمن که از همتون دعوت میکنم که همه چی رو چشم بسته قبول نکنید و در مورد کل قضیه فکر کنید و به نتیجه منطقی خودتون برسید. و داخل پارانتز یه دوره آموزش توکل انتقادی هم من دارم که به همه توصیه می‌کنم بهش گوش چون در مسیر منطقی فکر کردن میتونه به همه کمک کنه. لینک این دوره رو براتون خواهم گذاشت. در بخش بعدی می‌ریم سراغ ایران و تحلیل وضعیت فلیمون با استفاده از تئوری پنجره شکسته. دوم، الان کجاییم؟ قدیما یه تیکه کلامی بود که مردم زیاد ازش استفاده می‌کردن و می‌گفتم که مملکت ساب داره یا مملکت هنوز اونقدرا بی بیساب نشده که تو فلان بکنی. من شخصا خیلی وقت اینو نشنیدم ولی طی چند سال اخیر برعکسشو دارام میشنوشم زیادتر و زیادتر میشنوم تو این چند سال اتفاقایی در سطوح اندازهای مختلف افتادن و میافتن که همه ناخوشاگاه برعکس اون تیکگرام قدیمی رو میگن مملکت سواب نداره هممون کم می میدونیم چرا براساس تجربیات شخصی شخصیمون و چیزایی که دیدیم و شنیدیم من خب برای اینکه یادآوری بشه میخوام از یه سری آمار و براتون بگم یک ی سازمان غیر دولتی داریم به اسم سازمان شفافیت بین الملل که مقر اصلیش توی آلمانه و هر سال یه گزارش مفصل از وضعیت کشورهای مختلف ارائه میده. توی آخرین گزارش این سازمان که همین چند هفته پیش منتشر شد، ایران از راز شفافیت مالی بین 180 تا کشور رتبه 149 رو داره. یعنی تو این رتبه‌بندی فقط 31 کشور وجود دارن که از راز شفافیت مالی از ایران وضع بدتری دارن. زمین این حتی اگر این رتبه بندی وجود هم طی سالای خیل هممون خبرهای پیدر پی اما اختلاسای و بزرگ رو اندازه کافی شنیدیم و میشنویم و میدونیم که یکی از دلایل این هم اختلاس راحت وجود نداشتن شفافیت مالیه. دو بر اساس آمار وبسایت سایت Our World in Data که با همکاری چندین نهاد و محسسه غیر دولتی اداره میشه، در سال 2009 فقط 10 موارد 54 مدرسه درصد از مردم ایران معتقد بودند که میشه وکسر آدما اعتماد کرد. این نکام در حال حاضر قطعا بسیار کمتر شده، در حالی که در سال 2004 55 ممیز 43 4600 درصد بوده. 10 درصد اعتماد واقعا فاجعه است. این نقم خیلی خیلی فاجعه است. من میخوام توصیفش کنم، چون این اعتماد روی موارد خیلی مختلفی تاثیر میذاره، تاثیر مستقیم میذاره. یکی از این موارد مثلا توصیه اقتصادیه. و اگه میزان اعتماد به دولت رو هم در همین حوالی در نظر بگیریم عمق فاجعه بیشتر هم میشه. س. بر اساس گفته‌های مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز های مجلس، بازم همین چند هفته پیش 35 درصد مردم ایران در حال زیر خط فقر قرار دارند. که به نظر من شخصا این رقم در واقعیت باید بیشتر از این باشه ولی حتی اگه 35% هم در نظر بگیریم یعنی بیش از یک سوم جمعیت که به هیچ فرش ازداد کمی نیست و نشون میری که فرق توی این منمکت داره تبدیل به یک بحران جدی میشه چار در سال 1398 سال گذشته انتخابات مجلس توی ایران برگزار شد و میزان مشارکت توی این انتخابات به گفته وزیر کشور و 42 ممیز 57% بود با درجه به اینکه مسئولین ما همیشه علاقه داشتن به مشارکت بالای 50 درصد و معمولاً هر میزان مشارکتی رو به سمت 50 و 60 گرد میکنن این رقم رسمی اعلام شده مهمه و میتونه میزان ناامیدی مردم و تغییر سیاسی رو نشون بده با درجه به اینکه از اون موقع وضعیت مملکت بهتر نشد و حتی میشه گفت که از بعضی جهات با کرونا و مواردی که بدتر هم شده از انتخابات چند ماه دیگه هم نمیشه انتظار مشارکت بالایی رو داشت 5 یه سازمانی داریم که مقررش توی دانشگاه لندن به اسم نهاد پژوهشی سیاست‌گذاری جرم که یک گزارش از تعداد زندانیان هر کشور داره که مرتبم آپدیت میشه بر اساس این گزارش تا سال 2021 ایران به ازای هر هزار نفر از جمعیتش 294 نفر زندانی داره و از این لحاظ رتبه 33 وم رو در دنیا به خودش اختصاص داده یعنی فقط 32 کشور داریم که در درصد بیشتری از مردمشون رو زندانی کردن شش بر اساس آمار بانکی جهانی توی سال 2020 11.2 درصد از جمعیت فریدان بیکارن و از این لحاظ ما از آخر رتبه 59 دنیا رو داریم یعنی 58 کشور هستن که بیکاری توشون بیشتره من شخصا خیلی 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 بعید میدونم که این آمار دقیق باشه و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم بهار امسال به صورت تخمینی گفت که نرخ بیکاری حوالی 24 درصد مرکز آمارمون هم از همه و آخرین آمار بیکاری رو نوه و هشت درصد اعلام کرده. ولی در هر سرات هر این این ها رو که جدی بگیریم که به نظر شخصی من روی 24 درصده و حتی شاید بیشتر این رقم رقم بسیار بزرگیه و برای خودش یه بحرانه در اقتصاد کشور. و در نهایت هفت بر اساس گزارش سالانی یکی از نهایت وابسته به سازمان ملل در سال 2020 مردم ایران از شاد بودن بین 153 کشور رتبه 118 رو دارن یعنی جنب من 35 کشور داریم که مردمشون عموما از ما غمگین ترن اینا ما رو ارقام و آمار ارقام مشابه رو میشه برای ساعت ها ادامه داد ولی خلاصه قضیه اینه که وضعیتمون خوب نیست و هممون داریم اینو با گوشت و پوست و خون حس میکنیم حالا اگه بخواهیم بر اساس تئوری پنگر شکست این وضعیت رو تحلیل کنیم کجا میرسیم مثلا همون مورد اولی که گفتم یعنی میزان شفافیت مالی و بعدم فساد و اختلاس و موارد مشابه این مشکلی که در نهایت باش مواجهیم ولی اون پنجره شکستی اول چیه اون مشکل اولی که در نهایت کارو به اینجا رسونده چی بوده اینو باید پیدا کنیم چون اگه این پنجره شکستی اولیه تعمیر نشه حتی اگه مشکلات بعدی رو درمان کنیم دیر یا زود شاهد برگشتشون خواهیم بود ریشه اصلی سر جاشه و ما در واقع فقط یه سری شاخه ها رو قطع کردیم که به مرور زمان دوباره رشد خواهند کرد. در مورد باقی مثال هم بس همینه. در مورد فرق یا بی‌اعتمادی میشه در آیل متنوعی پیدا کرد، شاید چند تا بنجره شکسته. در مورد مشارکت سیاسی هم وضعیت همینه. در مورد میزان جرم و سزا زندانیا هم میشه همینطوری فکر کرد. در مورد بیکاری و قمگین بودن و موارد دیگه هم همینطور. همه اینا رو میشه به چند تا دلیل و ریشه اصلی متصل کرد شاید در مواقعی حتا بشه تنها دلیل اصلی رو پیدا کرد کافیه یه سری آمار داشته باشیم یه سری مشاهدات و تجربیت شخصی داشته باشیم از واقعیت و بتونیم منطقی و بی‌طرفانه فکر کنیم بعد از این کار کم کم تصویر بزرگی از وضعیت فردی مملکت و مشکلاتش توی ذهنمون شکل خواهد گرفت و یه شبکه‌ای از پنجره‌های شکسته که مشکلات ریشه ای میشن رو توی ذهنمون خواهیم داشت واقعا حالا که بخش تئوری قضیه تا روشن شد و فهمیدیم که چجوری میتونیم با استفاده از تئوری پنجری شکست وضعیت رو تحلیل کنیم میریم سراغ بخش بعدی پادکست و اینکه چجوری میتونیم از این تحلیل برای برنامه بهتر و برای بهبود و اصلاح وضعیتمون در آینده استفاده کنیم. سوم چی کار میشه کرد؟ قبل از اینکه این بخش رو شروع کنیم ازتون میخوام یه مشکلی که به نظرتون واقعا مهمه و اذیتتون می‌کنه رو پیدا کنید یه مشکل بزرگی که توی ایران باش مواجهیم و روی خیلی تأثیر میذاره. اینجوری فکر کنید که مثلا اگه یکی بهتون بگه وضعیت مملکت خرابه چی تو ذهن‌تون میاد این خرابی برای شما چه شکلیه یعنی میخوام این مشکل رو بر اساس تجربه شخصی و کار و زندگی و مسیر خودتون انتخاب کنید بعد اگر از شاخص آمار خاصی خبر دارید که مستقیما به مشکل مورد نظر شما ربط داره برید گوگلش کنید و پیداش کنید و ببینید که با مشاهدات و تجربه شما همخونی داره یا نه بعد چک کنید با دید انتقادی و تفکر منطقی به این فکر کنید که دلیل این مشکل چیه دلیل مستقیم اول رو احتمالاً بر اساس اطلاعاتی که دارید و تجربه شخصیتون میتونید براتید پیدا کنید یه چیزی توی ذهنتون بعد دوباره باید این سوال تکرار کنید دلیل این دلیل اول چیه؟ و اینقدر این سؤال رو باید بپرسید که دیگه جوابی براش نداشته باشید. اینجا احتمالا رسیدید به ریشه اصلی یا پنجره شکسته اول. مثلا فرض کنید که بارها کار اداری داشتید در سازمانهای دولتی مختلف و هر بار به یه مشکلی برخوردید و تقریباً هیچ وقت همه چیز سریع و راحت جلو نرفته. این مشکلی که تو زنتون میاد مثلا. بعد به این فکر می‌کنه که وضعیت های دولتی مشکل بزرگی که باید برای آینده بهتر توی این مملکت حل بشه. شاید دلیل اولی که به ذهنتون بیاد این باشه که همه کارمندای دولتی کارو میکنن و کسایی که با منو شما طرفاً هم بقیه رو می‌بینن و نیازی به راهانداختن کار منو شما حس نمی‌کنن. نظارت و راه شکایت خاصی هم برای این وضعیت وجود نداره که سری جواب بده. وگرنه احتمالاً یه مقدار ترس وجود داشت از این قضیه و یه مقدار بیشتر ترس می‌گردن که کار بعدی را بدن کارمنده کارمندی دولت دولتی. پس اینجا می‌رسیم به دو شاخه دلیل برای مشکل اولیمون. حالا اگه دوباره از خودتون بپرسید چرا؟ ممکنه برای شاخه اول به این جواب برسید که ادامای مناسبی توی مشاغل دولتی مشغول نیستن. از مدیرای بالا دستی تا کارمندای پایینی هیچ کارشتوس نداره و به نظر می‌رسه که تخصص لازم رو هم برای کارش نداره. برای شاخی دوم چراش این میشه که قانون درستسابی برای نظارت و مسیر سریعی برای شکایت در مورد اکثر سازمان های نداریم. یه قانون پیش پیشبینی پیش 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 نشده. باز اگر بپرسی چرا جواب شاخه اول میتونه این باشه که پارتی بازی قوانین اشتباه گزینش باعث میشن آدم درست و لایق تر بیرون بمونن و آدمای اشتباهی وارد این سازمان ها بشن. برای شاخه دوم دیگه جوابی نداریم در نتیج پنجره شکستهمون همینه که نظارت روی کار کارمنده قوی نیست و سازوکار قانونی خوبی در این مورد نداریم برای شاخه اول اگه بازم سوالمون رو تکرار کنین جوابش باز اینه که روی پارتی بازی نظارتی نیست و قوانین گزینشی و استخدامی مناسب نیستن و بندازی کافی شفاف هم نیستن و باز اگه تکرارش کنیم جواب دیگه ای نداریم و روی همین نبود نظارت و قوانین گزینشی نامناسب تموم میشه کارمون پس اگه مشکل راه نیافتادن اداره های دولتی رو در نظر بگیریم، مشاهای اصلی یا پنجره های شکستمون اینان. قوانین نظارتی برای کنترل های مختلف عملکرد و سازوکار قانونی خوب برای شکایت از عملکرد سازمان دولتی نداریم، این یه قضیه است. و در کنار این، قوانین استخدامی و گزینشیمون هم مشکل دارن و به اندازه کافی شفاف و درست نیستن. اینا میشن پنجره‌های شکسته ای که باید تعمیر بشن برای حل مشکل. ریشه هایی که تا ناخوشگن وقوع شاخه ها و مشکلات زیر مجموعه نه تنها محتمل بلکه عملا ناگزیره این نمیشه این مشکلات ریشه ای رو حل نکرد و فقط به فکر مشکلات پایین تری بود که از اینا شیشو و انتظار داشت که همه چی حل بشه چون این نو درمان های جزی قطعا در بلند مدت جواب نخواهند داد حالا بیاید در مورد یه مثال واقعی دیگه صحبت کنیم این بار از آمریکا یکی از مشکلاتی که مردم آمریکا طی سالای اخیر باش درگیر بودن وضعیت بسیار مسخره بیمه درمانیشون بوده. در دوران اوباما قانون اوباماکر تصویب شد و به سری آدم دسترسی به بیمه درمان دولتی داد ولی هنوز بخش بزرگی از سنت بیمه درمان دست شرکت بیمه خصوصیه و قانون های بر این شرکت ها هم به شدت بیخاصیت توی آمریکا. نظرسنجی گسترده توی ایالت‌های مختلف این کشور نشون میدن که اکثریت قاطع مردم طرفدار یه نوع بیمه همگانی دولتی به اسم مدیکر فور آل ولی از بین چندصد نماینده کنگره و سنا و البته خود رئیس جمهور و تیمش فقط یه تعداد خیلی محدودی دو مال به این قانون رفتن تا حالا حالا بیاید این وضعیت رو با تئوری پنجره شکسته بررسی کنیم دلیل این که ملت طرفدار بیمه همیگانی هم درمانن مشکلاتیه که نبودش به وجود آورده. کلی آدم با یه بیماری جدی ور شکست میشن و همه چیزشون رو به های درمان از دست میدن. کلی آدم به خاطر عدم دسترسی به بیمه درمان و هزینهای بالای درمانشون اصلا به دکتر مراجعه نمی کنن یا درمانشون قطع میکنن و در نتیجه جونشون از دست میدن و موارد مثل این خیلی زیاده. اینا مشکلات اولیه‌این که احتمالا باعث بشن که توجه آدما به این قضیه جلب بشه. علکی شاخه بیاین بالا میرسیم به دلیل وجود نداشتن بیمه درمان همگانی دولتی. اگه بپرسیم چرا میرسیم بعد از تمایع سیاستمدارا به پیگیری این قانون؟ و اگه یه بار دیگه سوالمون تکرار کنیم میرسیم به شرکت‌ها و افرادی که به کمپین این سیاستمدارا پول میدن. کمپین تبلیغاتی برای جمع کردن رأی و کلاً شرکت در انتخابات همیشه نیاز به پول داره. تناسج کمپین خیلی از کاندیدای سیاسی از شرکت‌ها و افراد مختلف حمایت مالی میگیرن. قانون آمریکا هم دای سخفی اجازه این کار رو خیلی راحت به سیاستمدارا داده و گرچه سری استثنا داریم مثل برنی سندرز که کل با کمک های مالی مستقیم و کوچیکی که مردم میره جلو و هیچ حامی مالی بزرگی ندارن ولی اکثر سیاستمدارا اینطوری نیستن و از شرکت‌های بزرگی مثل شرکت‌های بیمه و شرکت‌های دارویی و صاحبانشون پول می‌گیرن و از اونجایی که وجود بیمه همگانی به zarar این شرکت‌های دارویی و بیمه‌های خصوصیه طبیعتاً نمیشه از سیاست که پول این شرکت ها رو لازم دارن انتظار داشت که به یه بیمه دولتی رعی بدن یا پیگیریش کنن. پس جواب آخرمون اینه که قانون فعلی باعث میشه یه نوع رشوه قانونی به سیاست برسه و این نماینده ها و سیاست به جای نمایندگی مردم بیشتر نمایندگی حامیان مالیشون میکنن. پس پنجله شکسته نهایمون اینه و راحلی که داریم دارن توی آمریکا اینه که قوانین مالی انتخابات و کمپینهای سیاسی توی آمریکا رو عوض کنن و همین حالا هم اگر برید دنبالش میبینید که چندین سازمان غیر دولتی داریم که هم جمهوری جمهوری‌خواه دارن و هم حزب دموکرات و دقیقا دارن برای همین اتفاق تراش می‌کنن یعنی ریشه اصلی قضیه که کارو به اینجا رسونده و باعث شده که این مشکلات و خیلی مشکلات مشابه به وجود بیان رو پیدا کردن ریشه ای که باعث شده این مشکلات ناگذیر بشن در بلند مدر رو پیدا کردن و دارن برای از بین بردنش تلاش میکنن خب حالا که چند تا مثال رو با هم رفتیم جلو و قضیه تعد زیادی روشن شده بیایید برگردیم به اون مشکلی که قرار شد اول این بخش ذهنتون بیارید و انتخابش کنید. پنجره شکسته برای این مشکلی که توی ذهنتون هست الان چیه به نظرتون؟ به این فکر کنید. نکته اینجاست که مهمترین بخش قضیه همین فکر کردنه. فکر کردن به مشکلات اساسی و ریشه هاشون. جواب من به شما در مورد پنجره شکسته و مشکرات ریشه‌ای کشورمون ممکنه یکی نباشه. این مهم نیست. حتی اینکه الان نمیتونیم اجراشون کنیم چون راهی برای ایجاد تغییر درمون باز نیستم مهم نیست. مهم اینه که هر کدوممون که ذهنمون یه تصویر کلی داشته باشیم از مشکلات اساسی و راحل یا راحل هایی که میشه وراشون مطرح کرد. چرا این مهمه؟ چون که ادامه دادن این مسیر برای این توی بلند مدت ممکن نیست. در تمام شخص ها داریم هی بدتر و بدتر میشیم و کمتر کسی که از وضعیت راضی باشه. این وضعیت باید تغییر کنه و یه سری چیز رو باید اصلاح بشن قط این که این تغییر از شراحی اتفاق بیفته بیش و پیش از من و شما دست اصاب قدرت و ثروت متاسفانه ولی من معتقدم که دیر یا زود شاهد این تغییر خواهیم بود و دقیقا سر این به زنگاهه که من و شما و تمام مردم باید تصمیم بگیریم که مشکلمون چیه میخوایم چی عوض بشه و اون موقع است که داشتن این تصویری که امروز با هم ترسیمش رو شروع کردیم به کار هممون خواهد اومد اون است که میتونیم در مورد مشکلات مشترک و راهحلمون بحث کنیم، صحبت کنیم و تلاش کنیم که به یک نظر و اجماع حددکسری برسیم و در نهایت بتونیم یه سری از, مش... یه سری از این مشکلات رو رفع کنیم. پس بازم دعوتتون میکنم که به مشکلات ایران فکر کنید. به پنجره هایی که مدتها قبل شکستن و کار رو به اینجا رسوندن فکر کنید. ببینید مشکلات ریشه ای کجان و میشه برای چی کرد و در مورد این رو کرد این طرز فکر و نظر خودتون در مورد مشکلات اساسی با دیگران هم صحبت کنید این صحبت ها بین مردم خیلی خیلی مهمن. تقابل و گفتگویی که بین آدم های مختلف با تجربه های زیسته مختلف به وجود میاد خیلی خیلی مهمه همین هم فکریان که میتونن در بلند مدتی اجماع ایجاد کنن و یه راه برای اصلاح و تغییر پیش پای ما بذارن که اکثرمون قبولش داشته باشیم به هیچ این بحثا و, بحث و بین مردم رو دست کم نگیرید من مطمئن باشید که هیچ کس دیگه‌ای برای به وجود اومدن این گفته با بین ما تلاش نخواهد کرد. سیاستمدار ایرانی در حال حاضر نه اراده استارت زدن این گفتگو رو دارن، نه توانش رو و نه متأسفانه تا شعورش رو. این تلاش برای تفکر و گفتگو باید قطعا از من و شما شروع بشه. امیدوارم که این اتفاق بیفته و امیدوارم که بعد از تعمیر تمام پنجره‌های شکسته توی یک ایران خوب و شاد و سالم ببینمتون. ولی تا اون موقع معرفی این پادکست به دیگران و به اشتراک گذاشتنش تشبکه اجتماعی رو یادتون نره نظرتون رو برام توی وبلاگ بلاگ یا پادگیرها ها بنویسید آدرس وی بلاگ کامد دات میدیا اگر از اپر پادکست هم استفاده میکنید ریویو بنویسید برای پادکست و تا قسمت بعدی و پرداختن به این موضوع دیگه ازدسیت